0: 食育の時間服部幸男です食育の時間ポッドキャスト前回より第6回食育推進全国大会での私服部幸雄の講演の模様をお伝えしております今回の食育大会は静岡県三島市というところで、東海地方で初の開催となりましたね。初日の開会式には、蓮舫食育担当大臣もいらっしゃいまして挨拶されました。この時にですね、非常にあの明快にですね、食育の在り方等をお話しくださったんですね。まあ、私もあのブースを持ってたんですが、そこに来てててくださいまししお久しぶりって実は何回かテレビとかラジオその他でご一緒したことがあるものですから、まあ、僕が職域やってるのはご存知でした、まあ、そんなことで、えー、頑張ってくださいと言われたんで、えー、頑張りますということで<笑>えそんなご挨拶もさせていただきました、えー、会場が東京に近いこともありまして来場者は過去最高の5万1000人となりましたよでは前回の続きをご紹介いたしましょうさあ一番目のところもう一度戻ります、えー、一つ目の柱どんなものを食べたら安全か危険か健康になれるかこれを選ぶ能力、ね、まず農薬いっぱいのね食材っていうのは結構売られてますしねだけどだいぶ減ってきたんですね以前に比べるとですね農薬550種類ぐらいあるんですけどもそれもですねだいぶ安全に使おうよっていうことでね自主的な規制もかかってきましたあの有機野菜ってあるんじゃないですか有機農法で j a s 法というのが一番厳しい基準ですけどもこれからいくと大体皆さん何パーセントぐらいの、ね、この農業上ですね出てきた食材有機野菜っていうのは何パーセントぐらいだと思いますかはい知ってる人じゃあお聞きしますよ 10% より多いと思う人低いと思う人おはいじゃあ 5% より多いと思う人低いと思う人うんじゃあ 3% より、えー、多いと思う人低いと思う人、まあ、だんだんポチンポチンになってきちゃったんだけど<笑>実を言うとねジャス4による、えー、有機農法っていうのはねたったの 0.16% しかないんですでこのところ有機有機って言ってるのは自主規制でですね農薬をなるべく使わないようにしよう減減農法ってなんですよね減らす減らす農法っていうそういうことでやっているところが入ってきて 4% ぐらいです、ですからまあ皆さんね、ね本当にこれはね、ジャスフォーだと大変なんですよ、2年間は農薬も化学肥料も使わないその畑、放置しておいてです、ね、そして登録すると第三者機関がそれを見に来て、ですねこれ本当に使ってるか使ってないかお、使ってないね、これは。その種を植えてから収穫までの間、何回も見に来て、ですね本当に農薬使ってないかどうかもやるんですよ、それで引っかかったらもう終わりです、その時は最後のこの札をくれないんですよね、ですから、厳しい厳しい、だからこれ、日本というのはねやっぱり湿度が高いところだから虫がついたらいろいろするもんで、なかなか難しいのかもしれませんけども、も、まあ、樹脂規制というところはね今後ね期待できるところがありますんでね、ね皆さんも知っておいてください。さああとね、調理済み加工食品の多いこと、なんです僕は子供のだい、ね、大体うちの母が作ってくれたのがね1割ぐらいじゃないですね、9割ですね、そして売っているやつが1割ぐらいでしたね、佃煮だとかねかまぼことか、ちょっとすぐ食べられるやつは、今、逆転しましたね。大体手作りが2割ぐらいお母さんの味とかそういうのね8割が全部工場生産でできた食品ですよ全部同じ味するのねどれ食べてももう舌がビリビリしちゃうようなねこんなもん食べてていいんでしょうかね先日ね小学生をね、えー、いろいろと質問責めにしたんです、うん、おふくろの味知ってる人って言ったら「はいはいはい、は!い」って上がったんですねでいろいろおふくろの味聞かせてくれた一人の子がね面白いこと言いましたね何々食品のね伊藤なんとか食品のハンバーグとか言うんですよ先生、ね「えそれって君既、えー、製品じゃないか」って言ったのしたのね「いやこれねいつもお母さんがそれ買ってきて僕が好きなもんだからいつもチンして出してくれるからお,お袋の味だ」なるほどねお袋の味も変わってきましたねこういったものでね今日三国シェフ先ほどね一生懸命味覚教育やったでしょ8歳ぐらいまでにね舌に覚えさせたものっていうのはねそして脳というのはだいたい12歳で完成しちゃうんですよ大脳はこれまでの間をきちっと押さえておかないと味覚がねずれてきちゃうっていうことはね事実なんですねぜひ、ね、その辺を含めて子供たちには、ね、きちっとしたものを食べさせてあげるということは重要ですね、えー、私ね、ね食卓を教食しようということをずっとこの法律ができる前からずっと言ってきて、それで法律を作って、その後もずっと言ってきました、教食しましょうね、さっき言ったようにね同じね釜の飯をね家族が一緒に食べるのがファミリーなんですよ、家族なんです。僕は今回ね被災地行ってきましたよ3カ所行ってきたんですけどその時にカレーライスだとか豚汁をね用意したんですそしてあの津波で追われてね丘の上にあった体育館のところに行ってみましたよそしたら皆さんね体育館仕切ってこうおられていやーあったかいもの食べておいしかったって言ってくださった時にまず一番今回感じたことは家族が一緒に食事をしながら喋れたことですって。ね、家族って大事ですねって、おばあちゃんが、ね、流されちゃったんですよ、あのおばあちゃん、元気かしら、ちょうど僕が行ったのは最初、ね、3月の20日だったんですよ、茨城県までしか行けなかったんですよ、あと道がなくて、そこへ、ね、大津波が来てたんですね、そして茨城県の方なんか大津波なんか全然テレビも何も報道しなかったところがもうそこで相当やられてたんです、その時にまず第一声。もうこの1ヶ月間家族と一緒に食事したことなかったっていうんですよ、ですから3月の11日にドカンと来て20日ですから1週間経ってなくて家族がやっとね一緒に肩をねこう寄せ合ってしゃべることができたっていうことはこの被災者の人たちがその体験をねありのままに言ってくださっているのを聞いたときにね。はあついに、ね、こういうことを体験した人が分かってくれて一般の人分かってくれるかどうかなという,ふうに思ったぐらいです僕は、ね、これからこの被災前と後ではね食育の観点がだいぶ変わってくるんじゃないかと思って期待してますやはり我々は被災してない立場の人間もですねその被災したこれから被災を受けて先ほどの自給率も下がる食料に対する観念も変えるこうでなきゃいけないですねなぜかと言いますとね実は今から3年前にローマで食料サミットがあったんですそこで147カ国が集まりましてね食料問題ワイワイやったんですその結論8カ国がもう日本には食料を売りたくないなって言ったんですそして理由なんですけども今日本はねだんだんだんだんあの人口減ってきてるんですね、ところが世界は人口増えてる、今、世界の人口って何人いるかご存知今ね、69億2000万人です、ね、69億 2, 万人毎年ね、8500万ずつ増えてるんですよね、なぜかというと、1億だい,い4000万人が生まれるんです。それで千万人が死んでるんででるすですから、だいたい差し引きするとそのぐらいになるんですねこのままいったらね日本にはもう売りたくないと自分の国の人口増えてるのになんで日本にやらなきゃいけないのっていうのが8カ国だったのがこの3年間でもう25カ国超えましたからねおまけにですよ今回4月の1日に僕はアメリカ大使館から呼ばれてですねアメリカの。食料というのはどのくらい日本に入っているかというと日本は食料自給率 40% に対してです、ね、60% 外国から入ってきているわけですよそのうちの6割がです、ね、アメリカから入ってきているんですよ 60% の半分以上がアメリカからなんです残り100か国ぐらいからばらばら入っているんですよアメリカが心配してくれたんです実はこれから大変だよねって日本は次の食料問題どう考えてるのまあアメリカの食の,あのいわゆるアドバイザーを僕してる関係があってそういうこと言われたんですねでいやー、そんなの農水省聞いてくださいよって言ったんだけどいやいや、農水省は今バタバタしてて無理だからあんたに聞くよって言って言われたそれでねこう言われました今まで6割だったのこれから7割ぐらい出してあげないと日本持たなくなると思うんだけどただ、残念ながら出せないんだよねって言われた、もうすでに。どうしてですかって言ったら実はもうブリックス s というのは4つの国の頭文字ですねブラジル、ロシア、インド、中国このように経済成長率毎年 7% から 8% の経済成長率のある国がお金ができちゃったもんだからアメリカに買いに行くんですよねそしてもっと売ってくれ,もって売ってくれ、ね、日本は少なくてもいいお客さんだったはずなんだけど日本よりもいい金出すから売ってくれって言われてねこれからアメリカも中国であるとかそういうブリックスの国に渡さなきゃなんないんだとこういう心配を、ね、アメリカ自身がしてるんですよねさあ日本どうしますかね皆さんね牛肉豚肉鶏肉、まあ、その他に野菜冷凍餃子これ日本は買い付けに行きますね買い付けに行く人誰でしょう商社マンでしょ丸紅伊東中ねえー、三菱商事ですよそういう人が今困ってるんです今から56年前まではね例えば魚1匹300円で売ってたとしますよ外国でするとね日本がね150円って言ったらね150円の金額いいねでね取引できた競争相手がいなかったからところが56年前から変わってきたんですよ日本がですね300円の150円って言うと200円って国が出てきたんです悔しいから日本が2 0 0円って言うとです、ね、300円って言われちゃうそうすると倍の値段で仕入れたらもう儲かりはないんですよ利益出ない買い負けといって諦めが出てきた先ほどのようにもうね25か国ぐらいが売ってくれないその他にですよ買い付けに行ったら競争に負けてるんですこれからはっきり言ってですね食料をどれだけ日本が確保できるかってことなんですよそこまで先を、ね、もう考えておかないと日本はこれから大変なことになるなというふうに心配してますさあ、その中でですねまた話行ったり来たりしてますけどまた戻りますよ、最初の安心安全、健康そしてこれは我々はね食料のことに関しても安心でいかなきゃいけないそして2番目の、ね、先ほどのようなどうも食習慣が変わってきてしまった部分をもう一度取り戻すために。我々はそこに力を入れなきゃいけないそれには先ほどの食料もカバーしなきゃいけないこれ3つともみんな関連あるんですよさあそこでいよいよ本題に入ります真ん中いきますよ衣食住の伝承がどうも途切れてきたなこれをなんとかしたい皆さんね1年って365日ですね365日かける3食ってな何回になります計算してくれてます1095食, 10食のうちですよ皆さんの場合、まあ、僕もそうですけど大体そうですね900食ぐらいは家庭で食事をね親御さんとしてたと思うんですよそして190回は学校給食だったさあ最近の子供さんっていうかご家庭がどうなってるかというのを調べました190回の学校給食は同じなんですよところがね家族が一緒に食事している回数が300回です3分の1に落ちちゃった1年間百365日もあるんですよねその1回にも満たないのが平均なんです皆さんね一番大事な時期を申し上げています0歳から3歳3歳から8歳これはキーワードとしてまずね押さえてください0歳から3歳3歳から8歳申し上げます0歳から3歳っていうのはスキンシップが大事な時ですね子守歌ってあるんじゃないですか年々、ね、ころりよ年、ね、ころりってあれはちょうど今から30年前に音楽学校に残されていた大体こも歌が一件で大体どのくらい歌ってたかというそれはお母さんが歌う場合もあればお父さんもあれば兄弟でもお姉ちゃんが弟をおぶってですね年々、ね、ころりを年ころりやってたわけですねそれが3分の1に落ちましたスキンシップとか耳から入ってきた情報とかすごく大事なんですあのお母さんが歌ってくれたお姉さんが歌ってくれたのは安心感が出るんですねこの家族の絆がですねまず子守歌で崩れました次絵本を読んでもらうこと絵本って大事なんですよねあれ線で描かれてますよねまあたまに色が塗ってあるのあるけどあれをこうやってお母さんが読んでくれた皆さんも読んでもらったことありますよねそうするとねあの絵がね動き出すんですよね想像でこれが大事だか今ほらスイッチ入れるとみんな最初から動いちゃいますからねこれはダメなんですねあの自分のイマジネーションで動かすということが大事なんです夜寝かしつけるときに僕はおばあちゃん子でしたからおばあちゃんがですね「桃太郎金太郎赤ずきんちゃん」の話をしてくれました赤ずきんちゃんの話してくれましたね次の日桃太郎の話してくれましたいうのね僕途中で寝ちゃうんですよねどうも気持ちよくなっちゃってでね三3日目は今度ねうんまた別のお話してくれるんですだけどね結論聞く前に寝ちゃうんですよいまだに結論知りません<笑>結論じゃないんですこれおばあちゃんとのコミュニケーションがいかに大事かってことなんですね僕ねおばあちゃんが亡くなった時ねおばあちゃん死んじゃダメっつってねおばあちゃんが必ず僕を夜寝る時に離れに引っ張っていっちゃうおばあちゃんの部屋に一緒に寝るんですよそそれでその物語を聞きながらねそして猫がいるんです三毛猫でねミケって言うんですよこの猫をね缶おけに入れてやろうかなと僕は思ったみんなからね「何やってんだ!」って言われて怒られたんですけどそのぐらいおばあちゃんがかわいそうだっただけど覚えていらっしゃいます正月日本でね100歳以上の人を、ね、チェックしたらなんと20年前に亡くなってたとかね15年間、届けを出さずにみんな保険金もらってたとかいろんなの出てきましたね、さあ、今、日本人って何人100歳超えた人がいるでしょう、何人だかご存知今から50年前に153名登録が最初なんです、現在何名になったと思います、4 4494名です、これ、現在。これがですね2025年に何人になるかと十16万人なんですすごいでしょそして2050年にはなんとですね61万人なんですはっきりもう分かってるんです日本人ってすごい長生きなんですこれはね今村津先生見えてるけどね,ね村津先生今海外ね始終まあ僕も時々一緒に行くことあるけど本当に向こうでね日本の食がいかに長生きでいいものかっていうのをね伝えに行ってんですよねそしてなぜ日本人はね健康なんだそれはね日本料理があるからだよみたいなね話なんですけどねだしをねだしを取ったりするこれが大事だよっていう話なんですがやっぱり日本人は欧米に比べるとですね食べてるもののバランスとかいろんなことがまあ日本人に合ってるってこともあるんだけども非常にあの合理的にできててね。外国人が今真似するようになってきてますからねさあそんな中で我々はねやっぱり見過ごしちゃいけないことたくさんあるんだと思うんです今日こうやってね講演してお聞きしてますと皆さんなんとなくこっち向いてねこう首を振ってくださったりねなんかウィンクなんかしてくださっちゃってねわかりやすいですよねところがね今僕も大学6つぐらい教えに行ってるんですけどねいやーこの頃ね大学の教授が言うんですよ何せねこの頃の学生はね聞いてんのか聞いてないのか分かったのか分かんないか反応がないから困っちゃうんですよねって教授が言うんですよそうですよねってだけどね割とたまに行くとね聞いてくれてるんですよねだけどあ,あの子はどこ見てんのかなと全然違し節穴かなんか見てるんですよね,ね反応がないんですよで僕はねある素晴らしいロボット見つけたんですよこれがね、日本のロボットさすがですね,ねえグランプリ取っちゃったんですねこれこれはね人がしゃべるとね相づち打つんだ相づちロボットって、ね、僕はねその見た時にね今の学生にみんなこのセンサー取り付けてやろうかなと思ってみんな一斉に首振ったら気持ち悪いですけどねこうやってだけどねあれ失礼ですよね、人が話しているのを、ね、聞いているのか聞いていないのか分からないのあの学生の、ね、態度、今の若者はナチュランとこういう話なんですけど、だからそれも、ね、どうしてこうなってきたかって言っまたらまた遡りますけど、みんな食卓なんです、僕は、ね、食卓って、ね、あんまり皆さん考えてないんだけど、そのぐらい大事だということなんですね、あの食卓で一緒に食べながら、同じものを食べながら、同じ共通の話題の中でですね、ね君、元気かい、どうだい、成績はどうなったお互いに、ね、確認し合うことが大事なんじゃないですかね6月に静岡県三島市で行われました、食育全国大会、ここでの講演会の模様の一部をお聞きいただきました、この続きはまた次回お届けいたします。食育の時間幸男でしたあしま